0: « Bonjour à tous. Diab Le diable ne dort pas. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Pourtant l'un de vous est un diable. » Jean chapitre 6, verset 70. Chez nous aux Antilles, on dit souvent concernant des personnes aux activités louches que c'est un diable, c'est un diable, à juste titre ou pas. Car il faut dire quand même que nous avons le sens de l'exagération dans le pays matinique, parfois. Mais qu'on le veuille ou pas la sorcellerie bat son plein dans la Caraïbe, petites et grandes Antilles. Je suis bien placé pour le dire en tant que pasteur, ayant été souvent confronté à des individus malfaisants, malveillants, sans parler des personnes sous influence satanique dans le sens propre du terme. C'est hélas le cas dans le pays matinique. Comme ailleurs, notre région n'échappe pas à cette réalité. Le mot hébreu « Satan », avant de devenir un nom propre, a été... C'est un nom commun employé pour désigner tout être qui s'oppose à Dieu comme adversaire ou comme accusateur. De nombreux textes bibliques en parlent. Nombre 22 verset 22, 2 Samuel chapitre 19 verset 22, etc. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament que Satan, dont le nom apparaît plusieurs fois, est cité par d'autres appellations et particulièrement dans les évangiles où il est appelé premièrement le diable. Matthieu chapitre 4 verset 1, Deuxièmement, le malin, Matthieu chapitre 5, verset 37 et suivant, troisièmement l'ennemi, Matthieu chapitre 13, verset 39 et suivant, quatrièmement le tentateur, Matthieu chapitre 4, verset 3, Cinquièmement, Belzébuth ou le prince des démons, Matthieu chapitre 10, verset 25, chapitre 12, verset 24. Et même, il est appelé le prince de ce monde dans Jean 12, verset 31 et suivant. Satan, donc le diable, est présenté comme l'adversaire de Dieu en un premier temps. En un deuxième temps, le diable est l'adversaire des hommes puisqu'ils cherchent à les corrompre, mais surtout, ils cherchent à détruire en eux l'œuvre de Dieu. Le diable enlève de leur cœur la bonne semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Luc chapitre 8 verset 12. Par exemple, oublier la parole de Dieu entendue n'est souvent pas neutre. Il s'aime livrer au milieu du froment. Matthieu chapitre 13, verset 39, le diable va jusqu'à tenter Jésus, le maître, pour essayer de l'empêcher d'accomplir sa mission divine, mission de salut pour l'humanité. Matthieu chapitre 4, verset 1er, en ce sens... On a raison de dire en forme proverbiale dans ma langue « diab pakadomi », le diable ne dort pas, car il œuvre sans relâche, il est infatigable et a une expérience millénaire du cœur des humains. Il nous battra toujours dans ce domaine, sauf la grâce de Dieu. « Ne provoquons pas le diable. » Ceci explique qu'ils tentent aussi des disciples pour les faire tomber lorsque vient l'heure où règne les ténèbres. Luc chapitre 22, verset 31 et 53. Il réussit son coup, entre guillemets, en apparence, quand il suggère à Judas de livrer Jésus. Jean chapitre 13, verset 2. Cette irruption de l'esprit mauvais dans le cœur du traite est exprimée en ces termes « Satan entra en Judas ». Luc, chapitre 22, verset 3. Jean, chapitre 13, verset 27. Voilà pourquoi Jésus dit, il y a un diable parmi vous. Littéralement, il y a un traite, un adversaire. Il agit essentiellement par le mensonge, puisqu'il n'y a pas de vérité en lui, dit le Seigneur Jésus. Satan est présenté comme l'adversaire qui cherche à corrompre les hommes et à détruire en eux l'œuvre de Dieu. Dans sa subtilité, il a su corrompre par l'argent le cœur des hommes dans le monde monde entier. Ils sont prêts à tout faire pour en avoir. Ne dit-on pas que l'agent qui a fait diable danser, l'argent fait danser le diable et que l'agent c'est diable, l'argent c'est le diable. Façon de parler quoi, car au fond l'argent est neutre. Mais l'analogie est forte et veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les hommes trahissent, ils font volte-face, ils changent et finissent par tuer. Pour de l'argent, ils sont sans pitié envers leurs semblables. Devant l'argent, pas ni famille ni amis face à l'argent. Il n'y a pas de famille ni d'amis. Autrement dit, on est sans pitié quand l'argent est au centre d'un conflit. Comme je le dis souvent... Si vous voulez savoir si une famille est unie, il n'y a qu'à mettre un héritage au milieu de cette famille et après, on saura. Détruire l'œuvre de Dieu tout en étant parmi les disciples du Christ, comme c'était le cas pour Judas, est se comporter en traite, en adversaire de Dieu, en adversaire des enfants de Dieu, c'est-à-dire en diable, donc en traite. Mais attention, ni un temps pour diable et ni un temps pour bon Dieu. Il y a un temps pour le diable et il y a un temps pour le bon Dieu. Plisphos, force en Jésus.